0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Este es un episodio muy especial. Hoy entrevistamos a Ana María Bisbe, una gran MVP de Power BI y excelente profesional con una gran carrera llena de retos y superación. Ana nos cuenta cómo desde su Cuba natal acabó la Unión Soviética y consiguió completar sus estudios que la introdujeron en el mundo de la informática y las bases de datos. Hablaremos cómo llegó desde debase y FoxPro hasta su carrera actual con Power BI, pasando por grandes anécdotas y momentos dorados de las comunidades técnicas, y cómo Aña ayudó a acercar la tecnología con sus traducciones. Ana nos cuenta cómo ha superado varias reconversiones tecnológicas y desafíos personales en su carrera, y comparte algunos consejos para todos aquellos que quieran crecer y reinventarse. También nos cuenta cómo su pasión por la formación y compartir conocimiento le ha ayudado a superarse y aprender nuevas tecnologías. Finalmente, Ana nos cuenta cómo Power BI es mucho más que una herramienta de visualización y colaboración. Es una potente plataforma de Business Intelligence que tiene toda una gran capacidad para extracción, modelado y procesado de datos, con potentes capacidades de sensibilidad con R y Python, incluidas nuevas capacidades de Machine Learning e AI, todo un complemento perfecto de la Power Platform. Así que sin más, empecemos con el capítulo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos con nosotros a una verdadera experta y a una muy buena amiga de este, de este programa. Una verdadera experta, como digo, sobre training y sobre todo sobre Power BI. Pero antes de dar la paso, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, ¿qué tal? Eh, aquí estamos para, para seguir con, con nuestra temporada eh, de Power Platform mis amigos y... Y bueno, que encantado de, de tener a, a toda una experta de, de Power Platform y Power BI y sobre todo eh, muy, muy impresionado de que, que estamos expandiendo horizontes en Power Platform y Amigos y ya eh, no solo vamos a traer, como hicimos eh, a, en episodios anteriores, gente solo de Dynamics, pero estamos en expandiéndonos, digamos, en el Power Platform, ¿no?
1: Eso es, eso es, claro que sí. Para que luego no puedan decir que nos centramos solamente en CRM, claro que no, que nosotros... Que,
0: que bueno, que es la parte más importante de Power Platform, <risa> que todos lo sabemos, pero oye... Bueno, estoy también, seguro que también nuestra... hay que dar de comer al resto. Estoy seguro que nuestra invitada
1: va a tener algo que decir acerca de eso. Así que, sin más dilación, Ana, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas a todos. Estoy encantadísima de estar aquí. Es la primera vez que participo en una en un evento de este, de este tipo, de esta categoría, así que, como dice mi sobrina, tengo carritos en el estómago, así por la intriga de cómo, cómo irá y estoy encantadísima. Les agradezco mucho que me hayáis invitado.
1: Nada, para nosotros es un verdadero es un verdadero placer y un, y un, y un orgullo tenerte tenerte con nosotros. Eh, la primera pregunta, ¿de dónde eres?
2: Yo soy cubana, Qué bueno. vengo de Cuba. De La Habana, como todos los cubanos, todos los cubanos somos de La Habana. Qué bueno. Y nací, me crié, fui a la escuela allí. Uh -huh. Luego, eh, normal en mi generación, aunque cause cierta eh, rareza, ¿no? Cuando se lo cuentas a la gente. Yo estudié en la Unión Soviética, la carrera.
1: La, ¿En la Unión Soviética? En la wow. Unión
2: Soviética. Wow. Ya no está el país, pero ahí estuvimos. En aquel tiempo estudié en una universidad que se llamaba, era, se conocía como de la dirección de la economía. Ahora mismo se mantiene funcionando y uh -huh. viene siendo igual, un centro de business y de todo lo demás que se forman estudiantes también con ese, con ese perfil. Uh -huh. Un poco económico, matemático, así un poco de, de todo y de programación, claro que. Ahí qué, fue que llegué yo a la, a la informática. Qué bueno. Y, sí, y entonces, eh, pues nada, luego regresé a, a Cuba, pero, pero que no era yo, que en mi época éramos 10.000 estudiantes regados por 10 de las 15 repúblicas soviéticas, vamos, que allí estaba... Todo wow. el equipo.
1: Entonces, sí. ¿es, ¿era algo completamente normal en, en Cuba en aquellos años? El...
2: Sí, era normal. Había un convenio, no solo se iba a la Unión Soviética, sino que se iba a Alemania, lógicamente a la RDA, lo que era la Alemania Democrática, y se iba a, a Hungría, a Checoslovaquia, a Rumanía, bueno, pues todo, Bulgaria, eh, se iba a todos esos países. Tú tenías la opción de escoger carreras en el extranjero, te preparaban un año en el idioma... Y luego, si no, habías, si no te elegían, porque claro, todo iba como aquí, por, por los baremos y escalafón y todo aquello, por notas y lo demás. Y si no entrabas, luego entrabas en el proceso ordinario de solicitud de carreras en Cuba Con lo cual, era muy buen sistema, porque tenías incluso una doble oportunidad. Y, y la verdad es que muy bien, muy bien. Yo tuve una experiencia muy buena, una experiencia vital, fabulosa, estás cinco años fuera de tu casa, fuera de tu entorno, en un idioma completamente diferente, que lo mismo compras el pan que vas al dentista, es decir, que tienes que sí o sí saber y, y todas las asignaturas, lógicamente en ruso, dado el caso también de que todos los exámenes eran orales, con lo cual todo lo tenías que defender en ruso, absolutamente todo. Y entonces, bueno, pues ya está. Ruso aprendiste y la experiencia vital con ella te quedas. Fue un momento muy complicado, el glasnos, la perestroika, todo aquello. Conviví con tres eh, secretarios generales de PECUS y presidentes del, del país y, y vivimos. No la ruptura definitiva de la Unión Soviética, porque yo me gradué en el año 88, pero, eh, pero sí si sí, el cocinado sí. previo ese que tú te das cuenta que ya se va wow. se va manejando
0: o sea, es, es una historia impresionante y me imagino sí. que vamos el proceso de eh, criarse en cuba en la habana en, en toda en el, en el ambiente allí de repente en un clima tropical o, o caribeño y de repente eh, irte a vivir a, a Rusia cinco años. Eh, me imagino que no, esos cinco años eh, no, no era como, bueno, la gente hoy en día que se va a la universidad pero te vienes los fines de semana o cada varios meses. Allí te no, ibas.
2: Efectivamente, nosotros nos podíamos ir, eh, podíamos ir a Cuba de vacaciones cada dos años.
1: Wow, okay. Es decir,
2: que estábamos, de hecho estábamos un verano allí, intermedio, que trabajábamos o paseábamos porque al final el universitario es el universitario y tú te acomodas aquello. Pasamos un frío tremendo, estábamos bien abrigados, pero allí eh, yo viví menos 40 grados, ¿eh? wow. Dios. Que Dios. aquellos se rompieron los eh, todas las, las conexiones de gas y, lógicamente, en época de exámenes, porque, ¿por qué no? Y ahí uh -huh. nosotros, oh, con el té y el calorcito, estudiando completamente vestidos el día entero, completo, vamos, de bota, abrigo. El día entero, pero realmente eh, fue una experiencia bonita. Nos enteramos de que existían cuatro estaciones, era verdad, no solo lo decían los libros de geografía, existían, se caían las hojas de los árboles y, y luego había el otoño y, y, y llovía de forma diferente y los días eran largos y cortos, eso existía. Y eso, lógicamente, eh, sí, bueno, ya lo decían los libros, pero en Cuba de eso lo no tenemos. Así que ya. sí, fue, fue muy bueno.
0: Menuda experiencia. De hecho, te tengo que hacer la pregunta, a ver, a ver si no la, no la cago aquí con el equipo, pero con un poco de ayuda de Google. Sería uh, ¿Ti Poruski
2: Da, ya goborish por Ah. Sí, te he respondido que sí, que hablo ruso. Sí, sí, sí. sí, sí está de, muy el, bien. El,
0: el da lo y lo de... de, <risa> de menos, mal, menos mal que cuando buscas en Google Hablas Ruso te sale el, el cirílico, pero te también te sale la pronunciación <risa> para... <risa> Pero no, me, me llama mucho la atención eso, eh, porque eh, obviamente el ruso no, no debe ser fácil de aprender, me imagino, eh, sobre todo viniendo de un idioma latino.
2: Sí, pero ten en cuenta, ten en cuenta que nosotros vivimos en una inmersión muy grande. En la Unión Soviética, es decir, en mi familia, mis hermanos mayores hablaban ruso, mi padre hablaba ruso. Uh
0: -huh. Yo
2: me creo en un entorno, me crio en un entorno donde el ruso, las películas eran en ruso, es si decir, tú tienes ahí, y yo quería estudiar ruso, yo quería aprender ruso, eh, y yo recuerdo eh, mi interés personal por aprender. Yo les decía que nosotros eh, estuvimos un año aprendiendo el idioma, y cuando yo entré a la preparatoria, yo tenía una base de ruso y me fui de la preparatoria sabiendo hablar ruso de tal manera que servía de traductora, porque hay otra parte de la aventura que es que íbamos en barco desde La Habana hasta Odessa, 18 días en un barco. Y cómo te comunicas con los rusos? Cuando has tenido un año de, de idioma sin inmersión porque estás en Cuba, ¿cómo te comunicas? Entonces, como a mí me gustaba mucho, yo realmente aprendí mucho durante ese año y eh, servía como traductora a los, a los rusos. Fue una experiencia muy buena porque además estás 18 días en el mar, es una cosa espectacular, luego pasas por Estambul, llegas a Odessa, es decir, es, es una vivencia también muy grande, muy bonita. Cierto es que era preferible ir en avión y ya está, ¿no? Pero bueno, nos tocaba ir en barco porque éramos muchísimos.
0: Claro, y me imagino que, eh, hombre, los recursos eh, son limitados y, y en esa época pues más aún. Y, pero la, la, es una aventura, yo eh, te, creo que lo hablamos una vez cuando te conocí, Ana, que uh -huh. tengo un, un, bueno, un gran amigo, para mí un maestro y, y que compartimos que fue, eh, eh, que tiene una historia muy similar. Y, y me, me llamaba la atención como él creo que acabó en Novosibirsk. Eh, y uh -huh. también la misma historia de viajar, de ir para allí y tal. Pero en su caso incluso acabó eh, casándose con, con, con una... Conocía a su mujer y se casó con, eh, con una rusa y luego volvió a La Habana. Pero, pero me imagino que esto tiene que haber toda una generación de, en, en, en Cuba con una formación increíble. No, ya no solo por el idioma, sino por toda la formación técnica, toda la formación y porque era un sistema duro, ¿no? No era fácil estudiar en la universidad en esa época.
2: Claro, claro, la, la universidad era durísima. Lo que realmente vivíamos en plan campamento, es decir, eh, los cubanos nos ayudábamos mucho, estudiábamos muchísimo, nos esforzábamos una barbaridad. Eso se notaba. Las, lo, es decir, el inicio era muy duro, porque la gente no sabía ruso, y eso era difícil porque claro todo era oral, y en cuanto te hiciste con el idioma, pues aquello fue fluyendo porque podíamos. O sea, es decir, veníamos, teníamos un buen bachillerato por lo general, y, y entonces pues había había unos niveles de matemática a los cuales no podíamos llegar, yo particularmente era imposible que llegara a ese nivel de matemática que tenían ellos, pero te alcanzaba para ir subsistiendo y aprendiendo e ir avanzando. Fue una, fue una experiencia muy bonita. Eh, guardamos muy buenos recuerdos de, de aquella época el final fue duro porque al comenzar la perestroika pues cada país tomó su decisión y Cuba también tomó la suya y entonces eso nos afectó porque quedamos como un poco separados de lo que era Europa, ¿no? que al final se acomodó y, y todo aquello pero eh, una experiencia fabulosa eh, estaba muy bien, muy bien para, para la época, era muy normal, varios de mis hermanos se fueron, una a Alemania, dos a la Unión Soviética, es decir, aquello era normal. También se podía estudiar en Cuba, un par de, de, de hermanas también se quedaron en Cuba, es decir, eh, había todas las opciones y hay que tener en cuenta que la familia pagaba cero, absolutamente cero. Eso dependía de tu esfuerzo, de tus resultados académicos, de tu, eh, de tu persona que, que pudieras afrontar ese reto y, y decidirte. Había gente que no lo terminaba, lógicamente, porque había de todo. Pero, uh -huh. en general, nos graduamos miles y miles de estudiantes ahí.
0: Eso era un poco lo que... Me acuerdo de esas conversaciones con Octavio. Eh, eh, sí, yo
2: suponía que fuera Octavio, eh. sí. <risa> nuestro,
0: eh, nuestro amigo en común, pero... Me acuerdo de las que él me decía que, que el sistema era brutal en el sentido de que no, no había mucho eh, margen de fallo. Tú no te podías permitir... Eh, bueno, dejo como los lujos que que, que, otro, que hoy en día bueno, pues tenemos en la universidad. Me dejo estas asignaturas, hago esto, me centro... Era Tenías, tenías las oportunidades, como bien dices, eh, sin, sin pagar eh, o financiadas por el Estado y tal, pero también era un sistema... O sea, que tenías que responder y no había ese margen de, de error, digamos, que, tenías Total, que totalmente, muy
2: serio. Totalmente, totalmente. Súper exigente, súper exigente. Eh, no podías fallar porque no tenías una segunda oportunidad, no podías decidir si matriculo parte o no, todo lo que te tocaba, todo lo tenías que sacar. Se daba el caso, podías no suspender, eh, sí, podías suspender una asignatura, no aprobarla e ir a la segunda oportunidad, a la reválida, como como uh -huh. en todos okay. lados, se puede. Es decir, eso se podía, pero ya si esa segunda te salía mal, ya te buscabas un problema. Y eso, bueno, pues aquí se maneja muy bien, es absolutamente normal que la gente, bueno, deje asignaturas se gestione y todo lo demás, nosotros no. Es decir, vivíamos con un dinero que además a nosotros nos pagaban por estudiar, uh -huh. con ese dinero teníamos que vivir, teníamos que, que gestionar nuestra economía, lo cual también eh, ponía su poco de dificultad porque tampoco estás adaptado a otra moneda, otro sistema, otro, otro sí, sí. comercio, otra, otra, etc. Otra
1: claro, completamente.
2: Wow. Es decir, tenías que comer cosas que en Cuba no vas a comer, pero es que allí claro, tenías claro. que comer porque tenías que llenarte de la energía esa para poder soportar el frío. y todos esos cambios sí es cierto que, que hicieron que madurásemos y que creciésemos en un entorno en el que aquello era así. Es decir, eso era así. Esas eran las reglas del juego y tú ibas a por ellas. Tenías la opción de quedarte o de a, a mitad de camino regresarte. No pasa nada. Es decir, si no puedes, regresas a Cobo y continuabas una carrera allí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hmm. Y, wow. y bueno, entonces... ¿Estudiaste esto eh, empresariales económicas? Sí, y, sí.
2: ¿no? la asignatura se llamaba licenciatura en cibernética, no sé, económica.
0: Sí. cibernética económica. ¿Cibernética económica? Sí,
2: porque tenía muchísima matemática, muchísima cibernética. Una parte de economía, que esa sí, realmente no nos sirvió para nada, porque era una economía socialista, pero para la Unión Soviética. Eso a Cuba no le pegaba. <risa> y entonces, no. pero la parte de matemática sí nos ayuda mucho. Y la parte de programación en cierto sentido también. Yo tuve una carrera que realmente luego con el tiempo me di cuenta que la gente que estaba en Cuba se graduaba mejor preparado que nosotros. Pero era así, es decir, primero no lo sabes y segundo efectivamente entre la experiencia vital, la carga de matemáticas y todo lo, la, la algoritmia y todo lo demás, pues eso valió muchísimo la pena y ya luego pues lo que yo hice cuando me gradué fue estudiar con los apuntes y las cosas de la gente que había estudiado en la Universidad de La Habana o en la CUJAE, que es la, digamos, la Universidad Politécnica de, de La Habana.
0: Y, y, y entonces, bueno, eh, después de esta experiencia, estudiar, eh, me imagino, eh, después de los cinco años, volviste a, a La Habana y empezaste a, la carrera profesional en, en algo relacionado a la computación o Sí,
2: fue? directamente. Eh, Allí el sistema era que tú no te ibas a buscar trabajo, sino que el propio Estado ofrecía unas plazas y, eh, bueno, pues igual por las notas, por el escalafón, lo que fuese, pues se distribuían la gente entre las necesidades que tenía el Estado que te había formado, que te había, que te había propiciado, con lo cual no tienes la necesidad de enfrentarte en una entrevista de trabajo y gestionar tú tu vida. No tienes la necesidad, pero tampoco tienes la oportunidad de hacerlo, con lo cual es ese, esa balanza. ¿no? Entré a trabajar en una empresa que se dedicaba a producir software, a programar. Eh, una, estuve todo el tiempo mientras vivía en Cuba, todo el tiempo allí. Un colectivo muy bueno, compañeros que han sido amigos para toda la vida. Justamente el primo de Octavio trabajaba conmigo porque es que todo se cierra aquí. Era, era uno de mi, Fue uno de mis jefes y entonces eh, todo el tiempo estuve trabajando eh, con bases de datos. En primera instancia con, un, con una base de datos que era de base 3, luego Fox Blue, luego Fox Pro y luego entonces vino Visual Fox Pro. Es decir, eh, antes no era Microsoft, pero eso se fue, se fue, digamos, derivando una en otra hasta que llegué al Visual Fox Pro, que era donde estaba en el momento de salir de Cuba y realmente pensé que eso se quedaba allí es decir, yo no me imaginé que yo iba a tener oportunidad laboral con el Fox fuera de, fuera de ese entorno que en Cuba sí se usaba muchísimo
0: Qué bueno Interesante y, y de hecho, recuerdo bueno, esto debió ser a principios de los 2000 2000 y poco Fox Pro tenía como su época dorada y Visual Fox Pro. Y había una... Eh, me acuerdo que había MVPs de, de Visual Fox Pro. Y había una comunidad muy interesante. Y luego fue cuando con .NET Microsoft decidió... Vamos, cepillárselo, básicamente. Y y fue un poco como una... hubo gente que, que sí que se lo tomó muy mal y, y que tenían como pasión por, por Fox Pro. ¿Tú no sé si viviste esa época o...?
2: Bueno, pues lo viví, pero con una intensidad que no, no te puedes imaginar. Mira, yo llegué aquí en el año 2001, efectivamente esa época dorada, y estoy paseando, conociendo este país y me encuentro el Visual Fox Pro 6 en MediaMark y me lo compré. Es decir, yo tenía que trabajar como autónomo, yo lo sabía. Tenía un hijo pequeño que necesitaba una atención especial. Uh -huh. eh, y tenía mi hijo mayor, que tenía 11 años, una edad muy complicada. Así que yo estaba claro que yo tenía que trabajar desde casa. De alguna manera tenía que gestionarme mi trabajo eh, cerca de, de mis hijos, que ese era el proyecto fundamental. Eh, entonces, bueno, pues nada, me compré mi Fox y todo feliz. Me sale un trabajo... Y eh, era algo un poco puntual, pero yo tengo dudas. Y mi hijo mayor, eh, que hoy es un ingeniero informático en todas reglas, pues me dice, hay grupos de usuarios de Microsoft donde tú preguntas y la gente te responde. Y yo le dije, ¿no lo podemos pagar? Dice, no. Te explico, eso funciona así. Tú tienes una duda, pregunta, y la gente te responde a cambio de nada. Digo, no puede ser. Mira, pregunta tú, pregunta tú, porque yo eso no me lo creo. Él hizo las preguntas, no habían pasado cinco minutos y me tenía las tres respuestas. Digo, ¿dónde es que me voy a apuntar? Inmediatamente. Me apunté y ese grupo de usuarios de Visual Fox Pro fue mi casa durante muchos años. Ahí yo me encontré con gente eh, maravillosa. Yo conocía a los MVPs, uno de ellos era Pablo Roca, que desde, desde Galicia montó un gran evento en el año 2000, 2002 que fue maravilloso, o 2003, puede haber sido 2003, ¿sí? y el caso es que con Pablo tuve una relación, bueno, tengo de hecho, muy, muy buena, entrañable, y había un MVP que estaba en México, otro MVP que estaba en los Estados Unidos, un argentino, Luis María Guayán, y ellos tenían un sitio que se llamaba Portal Fox, y en Portal Fox había un repositorio de ayuda, de artículo, de código. Eh, para mí eso era una cosa que decía, ¿cómo es posible que la gente se ayude? Y claro, ya estaba todo hecho cuando yo llegué, porque yo sentía que llegaba tarde. Hasta que un día yo le ofrezco a una persona un enlace para que viera una cosa de los gráficos, y me dijo, yo no puedo porque no sé inglés. Y en ese mismo hilo entró uno y me dijo, esa va a ser tu manera de aportar a la comunidad. Traduce. Y entonces yo empecé a traducir artículos, códigos, eh, charlas, cosas para llevarle a eso a la comunidad de habla hispana. Eso fue una experiencia maravillosa que se vinculó con un gran proyecto internacional que hubo de la traducción de la ayuda del Fox 8.0. Se llevó el Fox al español gracias a gente de todo el mundo de habla hispana que aportaban. Entonces uno traducía, el otro revisaba, el otro no sé qué. Se crearon unas herramientas. Bueno, ahí la, el trabajo de, de Pablo, de Luis María. de Bueno, aquello fue tremendo. Y la verdad es que fue una experiencia para mí maravillosa. Yo no tenía trabajo, estaba en casa, hacía cosas puntuales, pero desde la comunidad de Fox yo aprendí mucho más de lo que sabía en Cuba porque yo repetía los escenarios que la gente preguntaba, los hacía, yo trabajaba como si, como si fuese un horario laboral, yo me sentaba muy temprano, repetía los escenarios para dar respuesta a la gente y luego pues con las traducciones eh, tuve eh, muchísima muchísimo que hacer, digamos, mucho que... Y esas traducciones me llevaron a los Estados Unidos. Yo con mi pasaporte cubano, que viajar a Estados Unidos con un pasaporte cubano es un reto enorme. Pues fui tres veces, ni una ni dos, tres, a congresos, a conferencias de Fox. Con lo cual le puse cara a aquella gente a la cual le había traducido tantos artículos. Y fue una experiencia maravillosa porque era eso. Sigue siendo una comunidad entrañable, sigue existiendo a día de hoy un evento que se llama Southwest Fox, que se, se celebra en Arizona y es una, una maravilla. Es decir, yo he sido Foxera de alma y de corazón de tener el Fox para mi actividad como autónomo, con la base de datos de Fox y todo lo demás. Y como bien dices, fue en el año 2007, justamente el 14 de febrero, fíjate tú, como para no acordarse, que Microsoft dijo que iba a dejar de dar soporte a Fox. Y entonces... Sí. Eh, Claro, eh, yo había crecido mucho en esa comunidad. Yo había ido a los eventos. Yo estaba muy metida. Fox era todo mi entorno. Yo no, Además, yo no conocía otra cosa porque desde que yo empecé a trabajar, empecé con, esa, con ese mundo de base de datos. Y entonces, pues ahí te quedas un poco. Yo recuerdo que mi comentario fue, a ver, si lo he entendido bien, ojalá que no, es que el Fox se quedó aquí. Y efectivamente la gente me dijo, sí, sí, no te ha fallado el inglés, es que esto se acabó. Wow. Bueno, ¿qué haces en ese momento? ¿Cómo te enfrentas a esa, a esa situación? Hoy en día se sigue programando Fox en este país. Es decir, que todavía seguí teniendo oportunidades y ofertas durante un tiempo más. Y hoy se sigue programando. Pero realmente ya aquello no era una vía segura. No había seguro. Es decir, ya yo pasaba los 40 años y en ese momento tú dices, bien, la zona de confort en Fox estaba clarísima, pero había que salir de allí, había que crecer, había que reinventarse. Yo no lo dudé, toqué la puerta, pero toqué la puerta literalmente de una empresa que se dedicaba a la formación con la que yo había colaborado en temas de Fox y les dije, y yo sin dudarlo, ¿eh? les dije, ¿de qué temas hay demanda? Yo de lo que sea de Fox, y de eso evidentemente no hay ni se le espera. Así que yo voy a saber de lo que ustedes me digan que hay que aprender, wow. de lo que sea. ¿Y qué te y dijeron? Me, y me dijeron, nosotros lo que necesitamos es Crystal Report.
0: Ajá.
2: Pues yo llamé a Octavio,
0: <ríe>
2: yo estaba en la feria, en la feria de informática. Y llamé a Octavio le dije, oye, Octavio, ¿Cristal? Me dijo, sí, pero cómprate los libros mismo, eh, que estás en la feria. Y a Octavio, que siempre ha sido un gran maestro y un mentor fabuloso, yo me guié, por supuesto, por él. Me compré los libros de Cristal, que todavía conservo, y me puse a estudiar. Y, y luego, en esta empresa, me llevaron y dice ya que sabes Cristal, ¿por qué no te pones con reporting? Quizás te sea interesante ponerte con análisis, quizás interesante. Lo que yo no sabía era que existía un mundo de Business Intelligence con SQL Server. Y ellos, como, como yo estudiaba mucho y me interesaba seguir avanzando y todo lo demás, como que me lo fueron dejando caer. ¿Qué te parece si, da, si te preparas un poquito en, en reporting y das un curso? ¿Qué tal un, un seminario? Es decir, y fuimos avanzando y la verdad es que a mí me dio muchísima oportunidad de crecer. Y ahí fue donde se produjo una revelación enorme en mi vida. Porque es que el, el Business Intelligence, el BI o el BI, como le llamemos, es un mundo tan sumamente apasionante que yo me habría perdido de no haber existido este, este bajón del Fox que, que se nos iba, se nos iba de las manos aquel, aquel mundo en el que estábamos todos muy, muy cómodos y muy felices. Pero claro, vuelta a empezar. Ve, claro. cómprate los libros de integration, de análisis, de reporting. Eh, tú no sabes si eso va a crear un fruto, porque es que eso llevaba una base, una base que yo no tenía y que no tenía quien me la enseñara. Eso había que aprenderlo de forma autónoma. Y la verdad es que yo, yo pensaba que sí, eh, que, que iba a dar frutos, porque además yo soy muy estudiosa, y yo dije, bueno, pues si esto depende de mí, esto tiene que salir bien porque va a salir bien. Afortunadamente, mi esposo y nuestros dos hijos, claro, ya estamos hablando del año 2007, ya habían crecido, ya, ya teníamos más eh, estable, digamos, nuestra situación aquí en España. Ellos aplaudieron la idea. Sí, sí, cómo no. En ese sentido, la verdad es que yo he sido muy afortunada porque lo mismo que nos hemos entregado a la a la formación, a la preparación de nuestros hijos, eso se ha revertido completamente hacia nosotros mismos. Es decir, es, es un equipo de cuatro, somos muy frikis. Eh, Robert ha estado muy metido en las comunidades de, de Microsoft, muy, muy metidos, hasta que eh, ahora es ingeniero informático en Amazon, pero eh, nunca incluso se ha desligado. Es decir, la gente eh, lo conoce. en esto, se acaba de, de graduar de, de telecomunicaciones. Y se va la semana que viene conmigo a Londres a dar su primera charla.
1: Qué bueno. Es
2: qué bueno. que en ese entorno, claro, eh, sí, está normal. muy bien. Nos hemos, claro. nos hemos ayudado y, y en, no todo el mundo tiene esa, esa suerte de verdad de, de recibir tanto apoyo. Y bueno, pues ya con mis libros, bajo el brazo empecé, aprendí desde cero libros que hoy conservo también muchísimo esfuerzo porque me fue súper difícil encontré gente de la que aprender me hice cursos, me compré bueno pues todo lo comprable ha habido y por haber y, y el mundo del BI con sus modelos, con su analítica, su minería su ciencia de datos es una cosa tan bonita tan bonita bueno. que en la que me siento tan a gusto que es, es una una suerte, es una bendición poder Poder hacer algo que no le guste tanto, sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Ana, una cosa, una cosa que te diré. Normalmente en el, en el programa, Marco y yo sí que solemos hablar mucho, pero como puedes ver, estamos los dos bastante callados. Eh, pero estamos callados porque, o al menos por mi parte, estoy callado porque... Bueno, lo primero que empezaste con el tema de la Unión Soviética, que no me lo esperaba para nada. Entonces ahí ya como que me descolocaste. Pero luego estoy viendo cómo cómo hablas de cómo has ido cambiando de trabajo con tanta pasión y sobre todo con mucho esfuerzo. Y la verdad es que me parece una historia súper bonita. Y sobre todo que son, que son unos valores muy importantes a día de hoy. Porque hay gente que... Sí, sí que hay gente que hoy en día pues, eh, las cosas son más fáciles, las cosas son más rápidas y sí que buscamos la... ¿Cómo lo puedo decir? El, el llegar a los sitios antes, ¿no? Ajá. Y al final es muy bonito ver que al final lo que de verdad merece la pena es ir a lo básico que si tú quieres llegar a un punto pues tienes que trabajártelo hasta que puedes llegar ahí y que es en ese es en ese viaje hasta ese punto en el que conoces gente increíble en la comunidad o quiero decir que no es todo sabes que no es todo como que todo tiene que ser muy rápido y la verdad es que vamos me estás dejando <risa> flipado, flipado
2: es que realmente ha sido muy bonito a mí me ha ayudado mucha gente lógicamente eh, he tenido buenos maestros eh, buenos amigos, Octavio me ha enseñado muchísimo por ejemplo del, he tenido la suerte de aprender una barbaridad y, y luego eh, has aprendido que existen muchos, eh, muchas herramientas no solo era Fox, también era Crystal pero es que luego era el, el BI de SQL, mm. pero es que también estaba Tableau, es que también estaba. es decir, cuando quieres ver antes de la vida de Power BI, que, que es a lo que me dedico ahora, ya, ya mi mundo se abría y se expandía de una, de una manera muy grande. Y lo que pasa es que, que muchas veces en la vida, especialmente en este mundo nuestro de tecnología, las puertas se cierran, se cierran. Y es una tecnología es una oportunidad y una amenaza a la vez. Sí, de porque depende de una serie de factores que no, no dependen de ti. Y entonces a mí me, me pasó eso, es decir, me quedé sin el Fox y, y ¿qué iba a pasar? Y entonces yo realmente, eh, la verdad es que no sé por qué, porque a mí no me dio miedo. Yo me enfrenté al reto. Yo estoy sumamente agradecida por todo lo que ha venido después. De inicio, aquel anuncio de que Fox se acababa era malo si tú lo enfocas, pero realmente para mí no se convirtió en un problema, se convirtió en una oportunidad, vamos a abrir, vamos a buscar otra, otra salida, vamos a buscar otro entorno, y lógicamente no tenía ni idea de en lo que se podía convertir mi futuro laboral, que además sigo trabajando en casa, sigo siendo autónomo, mis hijos ya están, re que te he colocado, sí, muy bien, uh -huh. pero ahora cuidas a las abuelas. Claro. Es decir, yo sigo teniendo limitaciones, digamos, personales para, para enfocar el mundo laboral. Lógicamente, ya llega un momento en que tienes ayuda, buscas a alguien que te, que te apoye para, para poder ir a, a desarrollarte, pero durante muchos años, en medio de todo eso, estás como en un segundo plano, porque, porque no puedes decir, yo me puedo mover, hoy voy a irme a Málaga y mañana a otro lado. No, no puedes, no puedes porque estás en casa, porque tienes unas una situación eh, familiar que asumir y, sí, no, desde luego. sí, claro, es que eh, es que es así hasta que eh, realmente haces todo ese recorrido que es desde el Fox a Crystal, Crystal Report, que, que recuerdo que una vez alguien me dijo ¿pero qué haces tú dando cursos de Crystal? Pues yo le guardo muchísimo cariño porque fue el puente necesario para llegar al otro sitio. Claro que sí. Hasta que, hasta que llegué a Power BI.
1: Qué bueno. Y, wow.
0: Impresionante. De, de, de verdad, Ana, que lo que dice Mario, que normalmente estamos metiendo baza, pero es que, que, lo, que es, es una historia increíble, sobre todo de, de, de superación y de, de no rendirse. Mucha, no sé, mucha gente verá esto y pensará cada uno tiene su opinión, pero yo creo que... Eh, eh, ser capaz de reciclarse y ser capaz de reciclarse no solo lo que dices tú que cuando fue lo de Fox Pro pues no ya no eras una, una jovenzuela digamos sí, así sí, sí, sí. Y, y, y tirar para es, es una mentalidad que es impresionante, me, me encanta y por eso te quería hacer una pregunta un poco relacionada y, y bueno, que si hay algún consejo, algo que quieras compartir porque Hoy en día eh, una de las cosas que muchas empresas intentan hacer y, y culturalmente es... Bueno, por desgracia en este sector en el que nos movemos eh, sigue siendo un sector poco diverso en todos los sentidos, ya no solo entre hombres y mujeres, pero en, en clases culturales, muchas cosas. Y obviamente tú has, eh, digamos, trabajado durante en un entorno... Que seguramente así no ha sido fácil para por ser mujer, digamos, y, y ¿tienes alguna experiencia o consejo para animar a gente a.? Pues
2: mira, yo realmente he sido muy, muy afortunada siendo mujer en el entorno laboral. Yo siempre he trabajado con hombres, siempre. Porque en general, los hombres la gran mayoría de los técnicos son hombres y la gran mayoría del personal administrativo de apoyo de lo que son mujeres. Y eso es algo que es absolutamente injusto, pero muchas veces en, mí, en mi caso personal ha sido así. Y realmente a mí el hecho de ser mujer no me ha quitado ninguna oportunidad, no me la ha quitado. No me ha... Al revés, yo creo que en mi caso, es decir, en Cuba ser mujer es una bendición, es una prioridad para cualquier eh, situación. El 8 de marzo se celebra, pero, pero de una manera espectacular de toda la vida. Es una fiesta para la mujer ese día, con lo cual ya en Cuba ese problema no existía. Y cuando vienes aquí, a mí me ha primado mucho en todos los entornos en los que he estado con las diferentes empresas con las que he colaborado, el respeto abs absoluto hacia el, de profesional a profesional, entonces siendo mujer eh, la verdad es que soy muy afortunada en ese sentido, es decir, a mí me ha favorecido, me ha, me ha ayudado a ser mujer, me ha enfrentado a cosas para las que las mujeres quizás estemos mejor preparadas o, o mejor diseñadas entre comillas ¿no? Pero mmm, lo que pasa es que es muy difícil porque esos cursos, esos estudios, pues fueron de noche, de madrugada. ¿eh? ¿Cómo lo haces? Si tienes que atender a la familia o tienes que realmente dar, seguir dando un curso de cristal, pero tú quieres ir aprendiéndote reporting y, an y análisis. ¿A qué hora haces eso? Entonces ha habido mucha madrugada, ha habido mucho esfuerzo, mucho fin de semana. Es decir, hay una entrega personal que realmente es un sacrificio. Entonces ahí es lo que cada persona, hombre o mujer, tiene que ver cómo lo quiere enfocar. Yo de entrada tengo un respeto enorme hacia mis hijos y era muy importante que ellos vieran que al final, cuando tú además sales de un país, yo, yo en Cuba estaba bien, yo tenía mi trabajo, mis amigos, mi de todo. Y cuando tú decides, decides irte muchas veces por ellos. Y en mi caso, sin duda. Por ellos entonces aquello era un sacrificio personal pero ellos tenían que ver que tenía sentido entonces hay una hay una forma de enfrentar la vida que no puedes perder algo que Robert dice muy bien que es la coordenada en origen de dónde salimos y el recorrido que haces hay otra persona que tiene un camino andado porque, porque parte desde otro punto, aquí había que comprar la cucharita de café, como me dijo una amiga cuando me iba de Cuba. Es que lo tienes que comprar todo. Yo no sé lo que es comprar una cucharita de café. Dile, pues sí, tienes que hacer tu vida absolutamente desde cero de nuevo. Entonces es un enfoque, es un enfoque de, de lucha, es un enfoque de, de supervivencia, si lo quieres ver. Y dentro de eso, realmente el mundo laboral, yo he tenido compañeros magníficos en todos los entornos, de los cuales he aprendido y me he sentido sumamente respetada. Es decir, yo como mujer, la verdad, le tengo que dar gracias a la vida por los entornos laborales, por todos en los que en los que he estado.
1: Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta que te quería. Una, una, una pregunta que te quería hacer. En eh, lo referente a, a, a dar los trainings. ¿Tienes algún consejo que, que nos puedas dar a los que estamos, obviamente, intentando dar dar charlas y dar cursos? Eh, o para la, nuestros oyentes que estén igual pensando en convertirse en, en, en trainers, ¿para algún consejo que, que les podrías dar.
2: Pues mira, eh, lo mejor que puedes hacer si tienes un conocimiento es compartirlo. Porque no hay mejor forma de aprender que compartiendo ese conocimiento.
1: 100% de acuerdo. Yo,
2: no hay una clase, no hay una sola clase de las, bueno, no sé ni cuántos años ya, que no haya aprendido algo de mis alumnos porque las preguntas que tienen, los enfoques que le pueden dar a un ejercicio que tú estás solucionando de una manera y a alguien se le ocurre de otra forma. Además, cuando tú ya esté a esta altura, por ejemplo, con una herramienta tan maravillosa como Power BI, esa herramienta eh, a mí, por ejemplo, me, me brindó otra oportunidad que era salir del mundo exclusivamente técnico porque Integration Analysis y Reporting, sí, eso no. es técnico puro. Desde luego, sí. Es decir, toda la gente que yo le daba clase eran gente de, de IT, gente de, de departamentos de sistemas y todo eso. Y me llevó al usuario de Excel y me llevó al usuario de negocio con el cual yo no sabía hablar. Porque yo tenía que hablar de dimensiones, de modelos en estrella, de modelos no sé cuánto. Y claro, tú no le puedes decir eso a un usuario de negocio. Con lo cual, me tuve que volver a entrenar a hablar con ellos. La formación, el training, es una de las eh, facetas en la vida laboral por la que todos debíamos pasar. ¿Por mm -hmm. qué razón? Porque... Es una... te retroalimentas muchísimo. Los alumnos piden ejemplos que tienes tú que preparar. Tienen enfoques distintos, te ayudan a aprender una, una barbaridad. El reto es constante. Yo entro en el aula y allí el, el problema se queda afuera. Todo el resto de la vida se queda fuera y tú estás dentro allí. Con tus alumnos sacando aquello adelante y viendo cómo a la gente se le queda. Se le abren los ojos, se le, se le abren la, las ideas una vez que tú le enseñas los primeros pasos para, para caminar. 100%, sí. no, habrá, no habrá tiempo ni años para agradecerle a Microsoft una herramienta como Power BI. Power BI es una herramienta que se nutre, se nutrió. Primero entró por los cuatro powers de, de Excel, que para mí también fue una cosa. Yo nunca usé Excel, entonces entrar al mundo de Excel, pues después de haber venido de un mundo técnico, era como diciendo, pero ¿cómo voy a ir yo a Excel? Pues eso fue una oportunidad grandísima de conocer a la gente explicándoles Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map, los cuatro fantásticos estos dentro de R. Y luego te enteras de que hay una herramienta que, que va a venir solita, que se va a llamar Power BI y que tiene estos cuatro, lo empiezan a anunciar, lo anuncian y lo liberan en, en Estados Unidos. Y todos los días, todos los días yo entraba a Power BI y metía mi correo. El día que Power BI se activó en Europa, ese día yo lo tuve. Y lo tuiteé y la gente se moría de la risa peruana, no puede ser. Hoy llegó y llegó para quedarse. Power BI es una herramienta, de business intelligence al completo y tengo yo mi batalla en el blog y en todo se asume como una herramienta para visualización que no lo es es una herramienta de vía al completo es una herramienta de consultas la parte de ETL hace unas transformaciones maravillosas es una herramienta de modelado hay unos artículos espectaculares con tema de modelado a mí me, me apasiona ver cómo los datos tú los modificas y los modelas y sacas de ahí una cantidad de información que al inicio no, no lo ves. Es, como no, una herramienta de visualización, pero también es una herramienta de Machine Learning y es una herramienta de todo. Es decir, que luego coges y te, te apoyas en una herramienta como esta para dar sentido al trabajo de mucha gente. Ser maestro es ser creador, es darle a la gente la capacidad para que luego sigan en su trabajo. Para ser trainer, yo lo que les diría a la gente primero, tienes que estar bien formado, tienes que formarte constantemente en temas de informática. Hay, tenemos que estudiar todos los días. Yo estudio todos los días. De este, esto sí, no te puedes librar. Tienes que estudiar todos los días, tienes que ver... No te da tiempo, lógicamente, ¿eh? no da tiempo, eso está claro. A verte todos los blogs, a verte todos los vídeos, todo el material, eso no lo puedes hacer. Pero al menos tienes que intentarlo, estar lo más actualizado posible para entregarle ese valor a tus alumnos. El respeto hacia los alumnos es algo fundamental y es entregarle, es el respeto hacia el alumno que paga el curso y tú estás ganando dinero por eso, o al asistente de un evento que esa es otra faceta muy importante que tenemos y es seguir ese trabajo de la comunidad. Y entonces en, ese, en esos contextos, pues respetar a la persona que está dedicando su tiempo a aprender y que te está oyendo. Uh -huh. Con lo cual tú tienes que darles valor, tienes que darles toda la, la información, tienes que darles recursos, tienes que... que que es conseguir que ellos crezcan, que cuando termine y se cierre la puerta de la formación, ellos estén mejor preparados para, para asumir el reto que, que tienen las, las herramientas con las que están trabajando. Con las que
1: trabajan, sí. Es, es, uh -huh. Yo creo que eso, eso es algo muy importante. Y afortunadamente y también desgraciadamente, sí que, por lo menos en, en, en mi caso, sí que he asistido a algunos cursos en los que, eh, por ejemplo, se veía que el docente no estaba para nada... Eh, motivado motivada, o, o que no dominaba la tema, o que era el típico... Eh, bueno, como todos, siempre sabemos que hay algunas empresas que de trainings que al final, no sé, hacen reestructuración de, de maestros y le mandan a alguien a dar un curso con un solamente un poquito de preparación. Y eso sí que se nota. Pero también es como tú dices, creo que lo has comentado antes, que cuando, cuando la persona que te está dando el training... Eh, conoce de lo que está hablando y, sobre todo, siente pasión por ello, se crea como un pequeño micro-universo dentro de la clase. Sí, y eso sí, es sí. una de las cosas súper bonitas. Es una, es una cosa súper, súper bonita. Porque es capaz es ser ser capaz de transmitir esa pasión hacia la tecnología a tus a
0: la gente que te, que
1: te está escuchando es algo increíble,
0: desde mi punto de vista. Sí, sí, yo, sí.
2: Es, es muy bueno. Dime.
0: Yo, no, eh, simplemente también he tenido la suerte de... Eh, sobre todo al principio de mi carrera en profesional, tener la oportunidad de, de ser trainer eh, dando cursos, eh, ya lo comenté varias veces. de A mí
1: me diste uno, sí.
0: Sí, a ti te di uno, de hecho, sí, es verdad. Sí, 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 verdad, y Cursos verdad. de... de eh, en el principio de .NET, de SQL Server, luego de, de Dynamics, de CRM. Y es lo que dices, eh, para mí él es... El training en sí era súper divertido. Yo me encantaba dar la, la clase y lo, lo, lo que más me, me apasionaba era los días previos, tener que asegurarte que, que estabas al día de todo, de que estar preparado, de los contenidos. Y lo mismo me pasa hoy en día con las charlas y, y demás. Y, y creo que es una forma que mucha gente no aprecia de, de aprender, porque... El tener que transmitir un conocimiento en sí te hace ser, eh, si, lo, si lo haces de verdad y con pasión, eh, te obliga a aprender mucho y a ser capaz de sintetizarlo y explicar ese conocimiento a alguien. Y eso es, una para mí, algo increíble.
2: Fíjate que tú comentas lo de las, lo de las charlas. Yo, el tema de, de, de comunidad, por ejemplo, uh -huh. yo lo veo tan vital... Para nuestro desarrollo profesional, para nuestro crecimiento, desde que yo llegué, ya, ya lo conté, es decir, uh -huh. inmediatamente me puse en contacto con la comunidad de Fox y me pareció aquello maravilloso. Ahora... Existe en la comunidad de, de Power Platform, existieron primero lo que son los grupos de usuarios de, del Power BI User Group, que son los pack estos que, que existen, que lo tenemos afortunadamente en España y que funciona estupendamente. Y luego, bueno, pues lo subes un poquito al Power Platform. Pues bueno, en esas comunidades, que también lógicamente comunidades.net, comunidades de Azure, comunidades, es decir, en esos entornos se crece, una barbaridad. Tienes el acceso a gente de primerísimo nivel. Muchas veces es gratuito y otras veces el coste es sumamente reducido porque son eventos de comunidad. Por ejemplo, si te vas a la comunidad Paz, Paz es una comunidad que se dedicó toda la vida a, a, a SQL Server. Esa fue, ese fue su origen y luego ha devenido en una comunidad de datos una de las actividades más importantes son los SQL Saturdays, que por cierto en España lo tendremos el próximo 28 de septiembre en Madrid, y en ese Sequel Saturday, es, es, ese, en ese evento se respira la fiesta, sí. se respira, es decir, eh, sois de Dynamics. Yo estuve en el último evento de Dynamics que se hizo en, en Madrid, en el uh -huh. Dynamics Saturday, y, y es que fue una maravilla y era una comunidad que yo no conocía, pero es que estás en casa, estás en casa. La gente respira entusiasmo, respira intercambio respira conocimiento. Es, es una profesionalidad eh, tremenda. Y luego acabamos todos tomando cervezas, pero encantados de la vida y nos las pasamos en grande. ¿Cómo vas a pasar un fin de semana, un sábado, asistiendo a charlas? Pues sí, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, eso es Paz, pero Paz hacía también las 24 horas de ese SQL Server, que se hacían en español, en inglés, en portugués, en ruso. Y, y en todos esos idiomas, la gente le dedicaba dos jornadas de, de 12 horas. Y claro, ahí tenías gente de todo el mundo con acceso a un montón de gente hablándote en, en el idioma de turno. Es que eso era maravilloso. Y entonces, y ahora... Dentro de nuestra queridísima comunidad de Power Platform, pues tenemos dos eventos muy importantes. Por un lado, tenemos los Power Platform World Tours, que aquí los nombres muy americanos todos. Pues estos, estos eh, World Tours eh, están muy bien. Han vinculado el Power BI con el Power Apps, con el con Microsoft Flow. Todo eso junto con lo cual tienes oportunidad. Yo no me dedico a otra cosa que no sea Power BI. Pero no me pierdo charlas de esas otras tecnologías en los eventos, porque tienes la, la posibilidad de acceder a gente y a, y a conocimientos tremendos. Y es que son 12 países los que van a, es decir, 12 ciudades en las que se van a desarrollar estos eventos en este año. Es decir, la semana que viene es el evento de Londres sí, sí, efectivamente voy a estar y voy a estar con mi hijo Ernesto presentando una charla allí, es decir, en Londres se ha hecho ya el año pasado y se hizo también un summit de Power BI, el, el primero que se hizo en Europa cuando solo era Power BI y éramos cuatro gatos y poco más y aquello ha ido creciendo y creciendo, pero va a estar Copenhague y varias ciudades eh, canadiense y va a estar México y Viena y Dublín y Múnich. Pero es que va a estar Madrid. Es decir, en noviembre vamos a estar el 13 y el 14 de noviembre en Madrid. Entonces, en Madrid tenemos el Sequel Saturday y también tenemos el, el Power Platform World Tour, que ya está al salir la agenda porque ya se ha cocinado, ya esto está querido. Y es, y es un encuentro maravilloso y lo tenemos en español. Igual que lo tenemos en México, que también eh, lo tenemos en español. Es decir, en Madrid, lógicamente español-inglés, e porque eh, evidentemente el, el sector europeo, digamos, también tiene una parte muy importante, ocupa una, una posición muy importante dentro de, del entorno en el que nosotros vivimos y vamos a tener sesiones en inglés. Pero es fabuloso. Pero más alto, digamos, otro nivel por encima, tenemos los summits, que son ya unos eventos Super grande, no sé si habéis estado en, al, en alguno de estos, sí, sí. que está, estuvimos en Ámsterdam uh -huh. eh, este año, que es el único que se ha desarrollado, pero es que el de Australia es el del 21 al 23 de agosto, es ya, hmm. ahí va sí, a ser sí. el, el, de, el de Australia y en el de América del Norte se va a celebrar en octubre del 13 al 18 en Orlando, la Florida. Y ahí también voy a estar dando una charla, es decir, que vamos a qué llevar bueno. la bandera allí. ¿cómo claro no? que sí,
1: claro que sí. Ahí sí bueno. toca
2: en inglés, no queda otra, pero, pero sí, es decir, que, que la comunidad, los recursos, el entorno, es decir, la, la idea está muy clara. Cada persona no de, de forma separada no puede, tenemos que ser un equipo y, y, y cada uno va aportando. Y yo voy a aprender a esos eventos, pero aprender a apuntar de las charlas de los, otro, de los otros ponentes y salgo sumamente enriquecida. Si te escogen una charla mejor y si no te la escogen como me pasó a mí. Yo me fui a Amsterdam sin charla. Me pagué el evento y aprendí una barbaridad. Y, y creo que, que es así. Es decir, hay eventos, algunos de pago, otros, otros gratuitos, pero que realmente te vas a, a te vas a fortalecer como técnico, te vas a enriquecer. Es decir, hay que, hay que insistir en los, en los entornos laborales, que es importante que la gente asista a esos eventos que asista a formación que intercambie ese, ese intercambio que se produce entre los técnicos es una cosa fabulosa. Y Además somos todos muy frikis. No sí, estamos sí. hablando allí de otra cosa que no sea de tecnología. Si es sí, que es para verdad. matarnos, ya lo sé, ¿qué hago yo? Me llevo mis hijos. Y me llegan sobrinos, pues los sobrinos también. El año pasado tenía a seis sobrinos allí, seis jóvenes.
1: Qué bueno. Eso sí,
2: eso sí, tenemos un problema. Eh, que solucionar, que es el problema de las mujeres. Uh -huh. Todavía uh -huh. tenemos una asignatura pendiente, eh, llevamos cinco o Saturdays, este va a ser el quinto, y solo una mujer. Y hay algo que estamos haciendo mal y lo estamos hablando en, en el grupo de Paz y lo estamos hablando en, en los grupos de del World Tour también porque porque hay muy pocas mujeres. Si hay gente joven yo ya paso los 55, con lo cual hay que buscar carne fresca, que la gente se, se, se entusiasme y vamos a tener que hacer algunas, algunas actividades, algunos eventos, eh, hablar con, con, las, con las mujeres jóvenes que se acaban de graduar, gente que tienen una capacidad Increíble. y que pueden comunicarse sí. perfectamente bien con los demás y quizás necesitemos de más eventos locales. Más eventos de sesiones que empiecen siendo, qué sé yo, de 10, 15 minutos, como hacen a veces en Londres, que es una maravilla. Los los eventos, por ejemplo, uh -huh. el Sequel Beats, que te da la oportunidad de hablar en Londres, 10 minutos. entonces sí, pero hablé, estaba mm -hmm. allí. Entonces, eso te puede, te puede ayudar. Y estamos ahí pensando, porque yo creo que, que ahí tenemos una... Una asignatura pendiente, sí.
0: Mira, eh, me quedo con dos cosas de todo de, de, de esto de lo que nos estás contando y una para mí muy importante eh, y que lo he vivido porque, bueno, como sabes, Mario y yo venimos un poco del de la otro lado, de, digamos, del Power Platform, de Dynamics y, y hemos vivido en nuestras comunidades de Dynamics, también nuestros eh, eh, Dynamics Saturdays, nuestras historias, eh, user groups, y, y, y hemos, lo que he visto es como eh, eh, lo que dices tú eh, por un lado tenemos unas comunidades de Power BI o de SQL Server otra. y ahora que tenemos esta digamos etiqueta que nos junta a todos con, con el Power, Power Platform, Platform y, y, y que, que en realidad la suma de todos los componentes es mucho más que cada uno de ellos, viniendo trayendo todo junto, el, el Common Data Service con Power BI con, con Flow, con eh, Dynamics tal. y podemos crear unas cosas increíbles y me parece precioso ver que, que ya los eventos empiezan a difuminarse. Lo que dices tú del Power, eh, del World Tool. Eh, eh, ahora estamos organizando también en Barcelona para, para octubre el, eh, el... Saturday de Barcelona. El, el Saturday el, y ya lo intentamos enfocar más hacia ya Power Platform Saturday. Intentar meter un poco más de, de todo y, y poco a poco expandir eso y... Y es increíble porque lo mismo que, ¿sabes?, lo, lo otro punto que tú has tocado, Ana, y que, que creo que tiene que quedar súper claro para todo el mundo, es que tener, a veces estamos tan ocupados eh, mirándonos, digamos, el ombligo en nuestra propia herramienta, que, que se nos olvida que, que hay otros mundos por ahí. Y, y, y me gusta, vamos, estoy seguro que si vamos preguntando por ahí, y, y, y yo he pecado de esto en algún momento, eh, de pensar que, que, que Power BI pues es una herramienta, lo que decías, de visualización. Ah, es muy bonito hacer unos charts muy, muy bonitos y mira cómo puedo hacer un juego aquí con los reportes y, y, y se nos olvida que, que hay mucha más detrás de eso. Y lo mismo pasará y pasa con Flow, con Dynamics, con otras cosas y, y es increíble que estamos tan juntos, pero a la vez a veces eh, tan centrados en lo nuestro. Por eso me encanta que haya estos eventos, que la gente cada vez se, se cruce más y, y, y que comparta un poco más el conocimiento. Y eso es precioso porque creo que ahora mismo estamos en un momento muy dulce, eh, en el que tenemos una serie de herramientas en, en el Power Platform que, que son increíbles, y, y con eso también te quería preguntar, en ese sentido porque, bueno, eh, ahí viene el Release Train eh, de, de Microsoft, las siguientes, y si nos querías comentar alguna de tus eh, lo que tienes más en mente que, que sobre novedades que estén en camino con Power BI y cosas que, que creas que, que valen la pena que la gente invierta un poco de tiempo, sobre todo, todo lo, la gente que no está todo el día con Power BI y que, por ejemplo, nosotros de Dynamics, ¿qué es lo que Vamos, como que nosotros, viene, que, que, si ¿Sí? que,
1: mirar, que si tenemos que mirar algo.
2: Sí, yo, yo, yo creo que hay que mirarlo, hay que, mirar, hay que mirar Power BI, ¿por qué razón? Porque como yo os decía la visión que se tiene de que es una herramienta para visualización limita absolutamente el enfoque que le estamos que le estamos dando es una herramienta de bi al completo que ya os decía tiene toda la parte del ETL pero además es un ETL sumamente cómodo con un lenguaje M que no tenemos que escribir que es a base de clic derecho y poco más que nos deja modelar y cambiar el dato es el inicio de todo con un modelo de datos bien hecho, con unas columnas bien preparadas, con, con un enfoque bien hecho, nosotros vamos a tener muchísimas oportunidades de poder llegar a ese, informe, a ese informe bonito. Entonces, eso lo maneja muy bien Power BI. Y ahí hay que seguir porque el enfoque del acceso al dato y la transformación se vinculan ya con herramientas como R y Python. Y eso, el mundo que nos abre es... Es enorme, es decir, Power BI no descomprime un fichero, pero R sí. Y ya está, llamas a un paquete de R desde Power BI, lo descomprime y tú sigues, sigues con esa herramienta porque ya, ya lo tienes todo montado, tienes que, te lo instalas, tu R, tu, tu de todo, pero no te representa un aprendizaje profundo, nuevo, ni una carga de trabajo porque ya alguien hizo el paquete en esa otra comunidad de usuarios maravillosa y espectacular que tienen R y Python. Entonces, consumes eso, puedes aplicar Machine Learning dentro de la, de la herramienta de Power BI, tienes unos modelos tabulares, aprovechas una riqueza como, como la que tiene el lenguaje DAX para crear la lógica de negocio y luego sí, efectivamente. Pintas y coloreas y creas unos gráficos espectaculares porque además es una herramienta que dentro de ella funciona también con botones y con cosas al estilo aplicación. No es un Power Apps, eso es otra cosa, pero como mm -hmm. quieras que pero, sea, sí que puedes hacer, irte a la tercera página, hacer esto, hacer lo otro, sincronizar y hacer, y hacer un montón de cosas. Y la vinculación de Power BI con inteligencia artificial, con machine learning, todos los recursos que se están destinando a todo lo que se está desarrollando en, en la nube. Muchas de las cosas a día de hoy con la versión, eh, hay que decirla, con la versión premium, pero también sí. es cierto que hay una serie de, de cosas que se van pasando a la licencia Pro. Es decir, hay una... Eh, postura, digamos, por parte de los grupos de trabajo, que es garantizar que tengamos la mayor cantidad de recursos dentro de la, de la herramienta, especialmente utilizando la versión de pago, la versión pro, que dicho sea de paso, es bastante, bastante eh, económica y accesible. Y lo, que, lo importante es que es una herramienta que ha llegado para quedarse que lo que va a hacer es crecer, que cada vez tiene gráficos más potentes, que ya tiene influenciadores clave. Una, poder tener la capacidad de saber qué, cuáles son las columnas más importantes que influyen en el modelo y cuáles son los valores de esas columnas. Eso es meter mucha minería de datos y mucho Machine Learning dentro de una herramienta como Power BI. Va a seguir creciendo. Se le va a seguir aportando muchísima funcionalidad en ese, en ese sentido. Va a seguir creciendo desde el punto de vista de visualización también. Se van a ir mejorando. El, se está trabajando mucho también en lo que es la experiencia de usuario, la usabilidad de la herramienta, que eso es algo que, que bueno, que también al principio hay muchos usuarios que se encuentran un poco más, más perdido. Se va a seguir trabajando. Ahí. Pero desde luego, la herramienta, la fuerza que tiene, además como herramienta de colaboración, el poder trabajarlo desde el móvil, el móvil cada vez va mejor,
0: el trabajo okay. con
2: Power BI y se le siguen agregando opciones y los comentarios y la, y la distribución y, y todo, es decir, se sigue trabajando y es una herramienta que hoy está sanísima y que lo que se le ve a futuro son Maravillas que se le están incorporando y cosas ahora mismo han aparecido los grupos de, de, de visualizaciones que eso es algo que te ahorra tener que estar dándole formato y moverlas uh -huh. y no sé qué. Y, y, es, y es algo que está clarísimo. Hay muchos recursos que eso es algo también importante. Hay un conjunto de blogs fundamentales y maravillosos y además está la página del propio de la propia herramienta de la página de Microsoft que hay un eh, apartado que se llama aprendizaje guiado que está hecho con muchísimo cariño que está hecho además en español y aunque los vídeos se vean en inglés la explicación está hecha en español con el IDE en español es decir se le ha puesto mucho interés al distribuir este conocimiento cada vez a más gente Luego están los cursos de LinkedIn. El esfuerzo que se está haciendo desde la plataforma de LinkedIn Learning es tremendo. Eso mira, es otro sitio donde, por el que debíamos pasar los profesionales. Es una experiencia maravillosa. Tiene un grupo de trabajo, un equipo de profesionales que aupan al formador. Que, que son espectaculares y luego es una experiencia tienes que crear vídeos en el menor tiempo posible concretando muy bien los ejemplos el enfoque es distinto a cualquier cosa que puedes hacer en un curso que vas desarrollando una demo desde inicio a fin y lo que dijimos ayer y no sé cuánto aquí es todo muy concreto para mí ha sido un enriquecimiento tremendo una oportunidad maravillosa yo tengo muchos cursos publicados y, y otros que se están, se están preparando, entre a, a LinkedIn por Power BI precisamente. Y luego pues se van derivando. Hay cosas sobre visualización de datos. También, por ejemplo, eh, tengo un curso preparado sobre sobre Machine Learning con Power BI, todo para la minería de datos. Es decir, cómo lo enfocas desde ese punto de vista, cosas de eh, con Excel, por ejemplo, DAX, PowerPivot, hay hay una, pero hay una biblioteca enorme, y podemos ver los cursos en inglés también, y en francés y en alemán, lo que tú quieras, Y ahí tienes el, el, la transcripción, y el Google Translator este maravilloso que tenemos, nos ayuda, puedes ver el vídeo, lo que, lo que te está transmitiendo el, el formador, y con tu traducción al español lo tienes fácil, yo estudio así, eh, de los cursos en francés y en alemán, porque son dos idiomas que no puedo manejar, pero no importa, está la transcripción, la pongo, me lo voy leyendo en español y voy viendo lo que él está haciendo, él o ella. Así que recursos hay, la herramienta es maravillosa, la comunidad la tenemos, la, el entorno y la disposición de Microsoft está pero clarísimamente eh, expuesta, es decir, el, ahora mismo la plataforma de datos es una, un sector totalmente priorizado por parte de, de, de Microsoft y nosotros somos unos tremendísimos afortunados de trabajar en un momento en el que tenemos tanto apoyo por parte de, de todo el mundo, comunidades y, y el fabricante y tantos recursos para seguir y seguir aprendiendo y, y po poder brindar, pues a todos nuestros amigos de Power Platform la, la, la mayor cantidad de, de ayuda posible y aprender qué es lo que, lo que hacemos.
1: Qué es lo que hacemos. Yo creo que, yo creo que es un poquito lo que lo que decía Marco, ¿no? que estamos en un momento súper dulce de todas estas tecnologías y, y la verdad es que Power BI es sorprendente porque me acuerdo cuando Marco y yo lo vimos por primera vez a donde ha llegado ahora, es, es la verdad es que es impresionante. Eh... Fíjense que
2: hay un, hay un, hay un límite que es solo personal hay un límite personal porque en estos eventos también conoces a una cantidad de gente que, que vienen de otros mundos que vienen de otros enfoques yo el primer evento internacional que me, me presenté fue a, a un sequel Saturday en, en Portugal en Lisboa que llegué allí nadie me conocía llegas te sientas allí pero es que te habla el de al lado y el otro y cuando te vienes a dar cuenta, es como si estuvieras en casa. Y luego entonces te ves que, que estás en, en summits, que estás en, en eventos, en, en el SQL beach en el Data Grilling. Es decir, eh, te encuentras en un entorno que dices, bueno, pues oye, mi comunidad de Fox, que era mi casa, ahora es esta comunidad de Power Platform. Porque yo sigo siendo autónomo, yo no tengo grupo de trabajo. Eso es algo de lo que he adolecido desde que me fui de Cuba. Pero siempre he encontrado en la comunidad, sea cual sea el entorno, esos compañeros de trabajo, esa gente que incluso se, se vale preguntar dudas y que alguien te ayude. Y, y además, por otro lado, pues dar, dar ayuda, a, 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 eh, brindar asesoría o, o auxiliar a alguien que no sabe cómo, cómo empezar. Hay una sí, persona que viene desde Suiza a dar una charla en el evento de Madrid en noviembre al que tuve que convencer de que él era capaz de dar una charla y, wow. y al final es un speaker maravilloso pero la gente a veces no sabe de, que, que sí, que puedes, que el límite solo lo pones tú uh
1: -huh. efectivamente uh -huh. la verdad es que la verdad es que con eso, con eso me quedo porque es, es una muy buena manera de, de, vamos, yo creo que si tuviera que resumir esta charla yo diría que eh, de, con todo lo que nos has enseñado y sobre todo con, con las lecciones de vida que nos has dado de verdad te prometo que esta charla me la voy a poner yo cada día que me sienta un poco de, de bajón y sin motivación me voy a poner me voy a poner esta, este episodio porque nos has dado unas pedazo de lecciones de, de vida pero yo me quedaría con esa, con esa última frase el límite lo pones tú o sea, eso yo creo que tiene que ser el, el resumen de este, de este capítulo eh, Ana, nos queda la pregunta más importante y es la pregunta final entonces, Marco ya sabe lo que es. Entonces, eh, es una pregunta muy sencilla, pero de momento solamente ha habido una persona que la, que la ha contestado mal. Vamos a ver. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
2: Con cebolla. ¡Hombre! ¡Bien! Bien. Has pasado la prueba, Ana.
0: Entonces publicamos el episodio. Con si no... cebolla. Eso, si no, no, ¿no? eso es. <risa> publicamos el
2: episodio bueno, bueno. No, de verdad que yo les agradezco <risa> bueno. porque porque es un, es un entorno que yo desconocía este tipo de, de eventos como les dije al principio y, y para mí es una oportunidad de transmitir y ojalá que, que estén que la gente a las que vaya dirigido pues les aporte algo, te les digo, se cierran puertas, hay oportunidades que dejan de estar, hay momentos en que se te convierte en una amenaza, pero tienes que seguir. Yo, a día de hoy, tengo que a veces seguir cancelando cosas por la familia, porque no te queda otra. Cancelas cursos, cancelas eventos, porque tienes responsabilidades familiares y hay, y hay cosas en las que no puedes no puedes estar a todo Pero aún así, esa se cancela, pero vuelves. En cuanto te, te recuperas familiarmente, pues sigues de nuevo y vuelves a, a apoyar. Yo ya te digo, si esto sirve de, de, de ayuda para alguien y si hay alguna chica ahí que se anima, que se ponga en contacto, que de verdad tenemos mucho, mucho trabajo que hacer.
0: Pues yo suelo decirte, Ana, que de verdad que te está ya casi una hora y pico que llevamos hablando que es ha sido increíble estamos yo personalmente eh, me ha encantado he aprendido eh, toda la historia tanto personal como profesional y todos los consejos que nos has dado y, y lo que solo hacer eco de tus palabras eh, ojalá esto a alguien a nuestros oyentes le sirva para pues a lo mejor ver un poco más de, de Power BI preocuparse un poco más o simplemente para conocer un poco la historia personal y ojalá que haya, pues lo que tú dices más más chicas y mujeres que, que se animen y que den ese paso adelante que, que, que necesitamos pues más diversidad en las comunidades y, y sobre todo que todo el mundo se arme de valor para ser eh, speaker y que no seamos eh, siempre los mismos eh, haciendo, haciendo ruido que, que haya relevo y que haya mucha gente por aquí, así que claro que sí. Muchas gracias por esta hora, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo a este par de locos y, y bueno, y Mario, todo tuyo.
1: Eh, bueno, pues qué decir, Ana, que de verdad que yo no te conocía eh, y la verdad es que he eh, flipado, he flipado, no tengo, no tengo otra palabra. Eh, pero como he dicho antes, eh, estoy súper agradecido porque durante esta hora me has dado muchísimas lecciones de vida... Que, que voy a recordar, eh, yo sobre todo me quedo con la parte que nos has contado sobre reinventarse y cómo es muy importante el reinventarse y que al final también el trabajo duro y el esfuerzo siempre da sus resultados. Eh, entonces estoy seguro que hay mucha gente que, que, que le esté pasando algo parecido en tema que de tecnología, que su tecnología ya no está tan en boca de todos o tan en uso, pero que es que siempre tiene la capacidad de reinventarse, siempre pueden mirar otra cosa, y sí, y es que... no
2: desanimarte, nosotros vivimos Eso una es. crisis que fue brutal uh -huh. y cierto es que los informáticos seguimos teniendo, eh, en ese momento teníamos trabajo, pero por ejemplo la formación casi se muere. Y fue claro. una crisis tremenda y se dejaron de, de compartir conocimientos y, y se dejó de, de trabajar en función de preparar a la gente porque las empresas lo dejaron de priorizar. Y en esa crisis, tú puedes tener una crisis de fe provocada por esos entornos que son que son dañinos. Pero ahí todo tienes que seguir. Tienes que seguir porque lo que pasa es que el día que esas amenazas externas se aplaquen o se, o se terminen, tú tienes que estar preparado.
1: Eso es. Y, y,
2: y ese, es, ese es el enfoque, es decir, seguir, seguir, eh, formándote, seguirte preparando, que seguro, seguro que, que se soluciona, digamos, el, el mal momento o el momento crítico que, que puede tener temporal tu, uh, tu tecnología o tu vida personal, incluso.
1: Increíble, de verdad, ¿eh? increíble. Ana, te vamos a traer para otra temporada, eh, porque esto es, esto es increíble.
0: No, de, de hecho yo ya te lo digo, aquí sé que de vez en cuando vienes o venías por Vigo por tal motivos laborales, así que ya sabes que yo estoy aquí, invitada quedas, cual, la próxima vez que vengas avisa y, y bueno eh, lo mínimo tomarnos algo o seguir contando estas no. historias. Muchas gracias no. un Ana. Un
2: verdadero placer, gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Muchis, muchísimas gracias Ana. Y bueno, yo si,
1: si te puedo ver la semana que viene en Londres, porque yo vivo en Londres, así que si te puedo ver
2: eh, ah, Iré a
1: verte, iré a verte, lo intentaré, lo intentaré. Llegué tarde para, para meter charla, pero, pero bueno, intentaré acercarme. Eh, bueno, pues nada, pues aquí acabamos este episodio con, con Ana. Eh, la verdad es que eh, ha sido un verdadero regalo eh, para nosotros y seguro que ha sido un regalo para, para todos vosotros. Y espero que lo hayáis, que lo
0: hayáis disfrutado. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.